0: 昨天上午听了道长的新发布的一期节目，我记得当时他的嘉宾提到过老人房，就是在我们家里面需要单独去设置老人房这个概念吗？需要专门给老人设置一个房间吗？嗯，因为在我们的传统的观念中，老人不就是应该住家里的主卧吗？为什么还需要单独去设置老人房呢？那关于这个问题你怎么看呢？你好，我是你的老朋友追梦，欢迎来到家的故事。其实那位嘉宾说的一点也没错，家里的主卧往往都是留给老人的，因为南北通透的房间的话，主卧它必定是朝南的，采光好，通风好，是吧？我记得我有客户，他们就是，嗯，因为人到中年了嘛，他们上有老，下有小，新买了房子以后，自己去住在次卧，会把很大的一个主卧留出来，采光最好的。留给家里的老人去住，真的碰到这样的客户，我觉得嗯特别的温暖。但是我们还有一些家庭呢，就是家里的父母偶尔来家里住，他并不是长期需要跟自己的子女住在一起。这样的情况下，我们就会单独为家里的父母，或者是夫妻双方的父母偶尔来留宿的时候，或者是到子女家里来照顾的时候，去为他们专门布置一个。温馨的卧室，这就是我们经常说的老人房。还有老人房泛指的是什么？比如说人到中年，嗯，或者是五六十岁退休的这个年纪，要重新置业的话，他们会想到我的这个房子要考虑到未来十几年、二十年的，呃，甚至是更长久的一个养老房的这样的功能，因为我们不可能人到。呃，中年或者老年以后，我还有时间和精力再去为自己拼搏奋斗一套房子，是吧？所以我们要考虑到，你在后面很长的一段时间里，在这个空间里生活，是不是够便捷，是不是足以承担起自己将来养老的这样的一个功能性。所以，我们到一定年纪的时候去置业，就会考虑到未来养老的问题。像这种情况呢，它应该也算是老人房。然后，对于年轻人来说的话，他也是有一步一步的成长，来慢慢改变自己的想法。比如说，你刚结婚的时候，觉得哎，二人世界很甜蜜，大家都想要搬出去独立的生活。但是到自己生完孩子以后，是不是就需要父母亲过来帮助自己度过这样一个忙乱的阶段？当然，这种情况大多是不在同一个城市生活。我们当然要考虑到父母到自己房子里面来住的时候，他是怎样的一种体验？住在我们家里会不会觉得很便捷？嗯、呃，很自如。所以，就是很多时候在我们的人生阶段里，只有你自己成了家，自己。当了父母亲，自己人到中年以后，才会体会到老人们自己的父母亲他想要的一种生活环境是什么样子的。那要问我的意见呢？我是觉得老人房的意义是特别的重大。的，首先呢，它是专门为老人的生活去专门去做设计的，我们可以为老人提供一种更为安全和舒适的生活环境。不论是老人单独住一个房间，还是单独住一栋房子，安全性是我们首先要去考虑的。所以，不论是为我们自己，还是为父母去装修一个房子或者某个房间的时候，嗯，其实怎么来说的，只要有老人生活的空间，它所辐射的范围，我们都要去考虑到。首先，第一个就是我刚才说的安全性。哎，我们地面铺砖或者铺木地板，更多的要去考量的是这款地板或者瓷砖它能不能达到我们防滑的要求，是吧？如果家里本身就是那种很光滑的地面，那我们是不是可以去想个办法呢？在家里老人经常去活动的地方，比如说他们经常要在客厅坐很长时间，在客厅活动，在走廊、过道、门厅、卧室，他所。要走的这些动物线里面，我们是不是可以去铺设一些地毯？那我们在装修的时候就比较好办了。装修时候，我们一定要选择有这种防滑功能的地板。你就算是不只是为了家里的老人、为了孩子、为了自己，这个功能性首先是要放第一的。还有一个问题就是一定要控制噪音和光污染，也就是说要控制家里的光线。周围的生活环境我们是控制不了的。首先，这个门窗我们要保证它的严禁性，比如说外面有大马路啊，或者是外面有施工的这个工地呀，啊，我们要保证门窗的隔音效果要好，防止外面的噪音嗯经常传到我们室内来。对对对，还有防盗门啊，防盗门的隔音效果一定要好。呃，当然我们现在的话，很多家里都会把这个防盗门去给它。换一下啊！如果我们小区的这个防盗门它的质量不是很好的话，你当然可以去把它彻底的换掉。如果质量还可以的话，你完全换一把锁子就可以了，保证它的安全性。有一个安静的环境才适合老人来休息，对吧？还有一个我刚才说到的光线问题，还有光污染问题。什么情况下会造成这种光污染呢？就是家里面的这种明装的。灯或者是照明，它特别的多，就是你眼睛一看它，这个灯就照在，你就能看到它的光源，然后会把我们的眼睛就刺得很不舒服。还有家里有时候是那种亮面砖、釉面砖的时候，这个灯打到地面上来，它会有反射，是不是让人觉得很不适？所以我们在家里面设置灯光的时候，要尽量设置一些隐藏光源，或者是洗墙灯之类的，就是我们眼睛。看到的是那种光线的晕染啊，它只要有这种照明的功能就行了。我们看不到它的照明的光源的本身啊，这种情况下的话，我觉得不仅对老人、对小孩嗯，对我们人的视力都会有好处，尤其对老人来说更得注意这种情况，因为老人的视力的话，它处在一个退化期，所以我们对。老年人的这种眼睛啊视力的保护其实是很重要的，需要我们日常去关注的。那除了光污染的问题，还有一个光线是否舒服。家里头我们不能家里头暗暗的，也对我们视力特别不友好。家里我们都知道要采光要好，通风也要好，是吧？对于老人生活的空间里来说，不论一个小小的卧室或者是一栋房子。我们首先为老人选择户型的时候，呃，选择房间的时候，就尽量给老人选择一个嗯，采光充分，然后通风良好的一个房间。这样的话，特别有助于老人的心情。还有家里的一个色彩的布置要柔和的、温馨的，切忌冷冰冰的冷色调，对吧？就对老人特别不友好。对我们既然提到这个色彩，肯定要说一下，因为这个色彩对人的情绪影响是非常大的。如果我们家里啊，年轻人啊喜欢用黑白灰极简的、利利索索的生活空间，如果你让老年人跟你来过来一起生活的时候，一定要给他布置一些温馨的场景啊、嗯，还有他的卧室一定要光线柔和，然后我们所用到的床品呀、家具呀、墙面的颜色呀。一定要是让他觉得是温馨舒适，切记不要把这个黑白灰延续到你所有的这个家居布置里面去。比如说老人房、儿童房，就要根据适合他们的风格、适合他们的颜色去布置。你不要觉得我家里客厅是黑白灰了，卧室是不是也要给它延续进去？不是这样子的。你只要有室内门做阻隔，我们的卧室是足够私密的、独立的这样的空间。你完全可以打开门以后，它是另外一个天地，完全可以是另外一种风格和氛围。接下来我们还需要去注意的，就是很容易去操作的一些电器，还有家里的开关啊，这些功能性的，就是我们现在家里的小家电特别的多嘛，厨房电器、饮水的、烧饭的、做菜的，是吧？榨汁机呀、啊，各种各样的。如果家里老人操作比较多的话，你一定要选择比较好上手、易学的，比如说那个饮水机。就我上次在我客户家里，就是呃，他的父亲来到家里，来到他的家里，就发现我，我就发现一个细节啊，他就看着那个呃叫什么热水器，就是在厨房的灶台上面放了个热水器，它完全是触摸屏智能的啊、嗯。然后他的父亲来了以后，就在这边。看了半天，观察了半天，不会用，最后走开了，杯子都没拿。然后我我这边呃再去接水的时候，我也是琢磨了一下，因为那个确实挺先进的，它温度可以随时调，即出即热。然后我就琢磨了半天会用了。然后他的父亲就过来问我，哎，你会用这个热水器呀？我说哦，琢磨了一下，还是可以操作的。然后我就教了一下他的父亲怎么样去使用。所以。这些电器类的，对于我们的父母来讲，对于老年人来讲，对他们来说是新生事物，尤其是智能化的东西。所以，你如果想在家里面做智能化的这种开关电器的时候，做一个智能化整体的全屋系统的时候，也要考虑到家里的老人来生活的时候，他是不是很方便、很好学？哎，比如说家里的电视，我们经常用到这种激光投屏啊、呃，用到幕布，是吧？那你是不是要考虑到，如果和家里老人同住，住的时间久的话，他们看电视时间会长，对吧？我们平平时白天都上班了，他们在家里头，嗯、呃、看电视主要是他们的一些娱乐的，呃，最重要的一项事情吧，啊，一个娱乐活动。所以的话，家里就尽量选择那种我们传统性的电视啊，电视屏幕可以大一些，电视质量可以好一些，但是一定要便于他们去操作。如果家里是那种复式呀，或者有楼梯呀什么的，这种的过道或者楼梯的小二层，我们一定要有扶手的设置。这个是我要补充一下刚才说到的安全性的问题。突然想到这一点，然后我们继续来说，最重要的是在哪里？洗手间、浴室，因为老年人的行动力他肯定会差一些，有时候我们的腿脚呀、手呀，他都不是特别灵活。所以我们要设计更方便的洗面池啊、水龙头啊，嗯，还有这个浴室坐便器旁边一定要有一个扶手啊，老人起来的时候会缓缓的有一个重力的支撑啊，这样的话对他是特别有安全感的。如果有时候起来有点晕的话，哎，扶一下这个扶手，我可以稳住。还有在浴室里面，是不是我们可以？安装一个老人可以坐下来洗澡，或者是半中间站不动，我可以坐在这里休息一下。这个可以完全把它固定在墙上的一个小座椅。然后呢，这个淋浴间我们有个浴帘拉着就可以了，没必要专门去给呃老人住的房子里卫生间里面专门去设置淋浴房。我们一般就是有一个简易淋浴间，是吧？有玻璃门推拉的，但是。它的尺寸是有限的，一般一个转角的这样的淋浴房，它的左右它的边长尺寸是在九十之内啊，或者是我们这个卫生间特别小，它就做不大，是吧？你就更没必要去做淋浴间了，这样子特别适合老人在这个淋浴间淋浴区里面去活动。那你如果设置上。嗯，玻璃的这样的淋浴房的时候，你想想，我们想要往里面设置一个座位，或者拿一个椅子进去都很不方便，而且老人呃擦背呀这样都施展不开，或者是其中一位老人行动不便，需要另外一个人来照顾的时候，这个空间是不是需要大一些？所以只要有老人生活的。嗯，这个家里呢，它的卫生间就不要去设置专门的独立淋浴房，这是我多年的经验啊。然后吊顶上的浴霸，现在一般都是暖风机是吧？不要直冲冲的吹在淋浴间，让它偏一点，整个卫生间里面够暖和就行。千万不要照着人顶去吹，别说老年人了，就我们现在稍微上点年纪，或者是稍微血压有点高的时候，你照着脑袋吹，真的很容易，嗯，这个血就冲到脑袋上了，是不是特别的不安全？当然，卫生间里面的地砖更要注意它的防滑性能，因为里面经常有水渍，对吧？所以这个安全性呢，我是反复要去强调的。接下来呢，嗯，父母亲住的房间，它的这个床和床垫的选择也很重要。嗯，我记得以前的话，大家睡的这个床，嗯，它的高度啊，就是你放了床垫以后的高度，基本上都在45厘米高度，但现在不一样了。像我们会呃加上垫子床箱，它的高度会达到55到甚至到60啊，这个高度呢真的是很舒服。我自己的床也是放了床垫也是这么高，就是尤其是对老年人来说，他的腿关节、膝关节并不是特别的便利。你让他老是坐那么低，坐到40多公分的床上去，在起来的时候他没有地方受力啊，他的坐下起来这个动作就比较费劲但是高一点。没有关系，是吧？它不需要弯曲自己的膝盖。然后对于这个床垫的选择呢，我们既不能太软，也不能太硬哦。当然，现在的床垫它都是那种呃独立的弹簧带，就是呃，比如说我们的父母睡在这个床上，它不至于另外一,一边动一下身，起一下身，另外一边就能很容易被影响到。所以选床垫，我建议他要选择这种。独立带状弹簧的啊，我们另一边起身，另一边他睡得安安稳稳的，对不对？然后它上面也不能太硬了，太硬了也很不舒服。我们可以选择乳胶垫薄一点的，有个两公分，甚至它有这种记忆性的这种功能的啊，这种的床垫睡上去就比较舒服。最后一点，我觉得是一个重中之重，它跟我第一点说到的安全性也很有关联，就是老人走行走在。我们的家居空间里面来，它的动线尽量不要有任何的阻隔物、阻挡物，尤其是对于家里行动不便的老人，甚至坐轮椅的老人来说，他需要这个空间就是更宽敞一些。甚至有时候到晚上的时候，老人视力并不是很好。对对对，刚才忘了说一点，就是感应灯、起夜灯、小夜灯这种各种各样的。感应用的小灯光也得需要呃，晚上起来的时候，它在地上会有个照明。当然了，有时候老人他的反应会比较慢一些，看的这边他看不到那边，是吧？所以我们地面上行走的这一个动线里面要保证宽敞，要通畅。所以你看，我刚才说了这么多，我们在老人生活的空间里面需要去做的一些注意事项。很大程度上也是我们将来要面临的一些问题，所以在新房装修的时候，这些问题我们都要尽可能的想进去，把我们未来生活的15年、20年甚至更久的生活，我们在这个空间中的行动力需要的功能性都要考虑进去，不只是为了家里老人，也为了我们自己，只不过是老人。当时住的空间里面，我们要把这个风格氛围给它控制好，要更多的去关爱他们，让他们在这个空间里面生活呢是有得到一种重视感的啊！因为我们年纪大了以后，退休以后在家里休息，就是老年人也希望找到他的一个呃价值感，他自己备受重视的这样的感觉。也是真正能体现我们儿女对父母的关怀的这样一个点，所以在装修的时候，家里父母老人的意见一定要提前去了解一下，了解一下他们的需求。那父母肯定都会说：“哎，你们住得舒服就行了。”但是我们把父母充分考虑到我们的生活中来，他们心里是不是更暖呀？是不是觉得？嗯，孩子还是关心我的，还是爱我的，所以我们对父母的关爱不只是在父亲节、母亲节、过年过节，而是在我们细碎的生活中去，在日常的点点滴滴，在那些最朴实不过的陪伴的岁月里。所以，听我说了这么多，对于老人房的设置，你是怎么看的呢？还有你在装修房子的时候，或者为父母亲布置他们的生活空间的时候，遇到什么样的问题，都可以在评论区留言给我。记得关注追梦，订阅《家的故事》，还可以把这一期节目分享给你的家人和朋友。最后，感谢你的收听，我们下期见，拜拜。